0: Kurz ein paar Sätze noch dazu, bevor wir einsteigen. Pfingsten, wir feiern heute Pfingsten. Schön alle, euch alle zu sehen, äh, sogar die aus Dorsten hier. Das hat mich heute wirklich von den Socken gehauen. Der Tag gestern hat mich aber auch sehr von den Socken gehauen. Fakt ist, wir feiern Pfingsten und wisst ihr, was Pfingsten ist? In meinem heutigen Deutsch das ist der Stapellauf der ersten Kirche, weil dort die Kirche sozusagen in das Wasser des Heiligen Geistes hineingeschubst wurde und das ist eine, ganze, ist eine Sache, die von den Propheten her angedeutet wurde, von Jesus her angedeutet wurde, wo es eine Vision gibt, die sich im Alten Testament abzeichnet und die dann im Neuen Testament nachzulesen Wirklichkeit ist. Und wenn wir als Einzelne und als Kirche Teil dieser Vision sein wollen, dann brauchen wir genau das, was Teil dieser Vision ist, nämlich den Heiligen Geist. Und das feiern wir heute, dafür wollen wir auch beten und In diesem Song, den ich mal irgendwann geschrieben habe, beschreibe ich das in ein paar wenigen Worten und möchte euch damit reinnehmen. Und, genau. Let's go. Vor
1: vielen tausend Jahren verkünden die Propheten. Gott will die Welt erfüllen mit seinem Heiligen Geist. Er fließt auf alle Menschen, er überwindet Grenzen. Doch wann wird er wohl kommen? Der Geist von Gottes Thron. In den letzten Tagen gießt Gott seinen Geist aus. In den letzten Tagen etwas vor in den letzten tagen gießt gott seinen geist aus in den letzten tagen hat gott etwas vor viele jahre später kommt jesus der sohn gottes Er stirbt für unsere sünden Steht auf am dritten Tag. Er geht zu seinen Jüngern und sagt, ich will euch senden. Ihr werdet Kraft empfangen und meine Zeugen sein. In den letzten Tagen gießt Gott seinen Geist aus. In den letzten Tagen hat Gott etwas vor. Die Jünger sind zusammen Erwarten, dass Gott handelt Auf einmal fällt das Feuer Der Heilige Geist ist da Sie rufen auf zu Buße Und beten für die Kranken Der Heilige Geist wirken. In einer kranken Welt, in den letzten Tagen.
0: Hat wirklich was vor. Er ist nicht am Ende, weil ich brauche jetzt erstmal ein anderes Mikrofon, bevor Gott ans Ende kommen kann. So. Ich muss mich hier kurz abstöpseln. Yes. Der Heilige Geist tut uns gut. Davon bin ich fest überzeugt. Und Gott hat was vor. Gott ist nicht am Ende der Geschichte. Gott hat nicht ein ein Schiff damals vom Stapel gelassen in der Apostelgeschichte, was dann im Hafen geruht hat, um dann zu gucken, was mal passiert, ob Wind kommt oder ob nicht. Sondern er hat ein äh, Schiff vom Stapel gelassen, das wirklich in die ganze Welt hinaus gereist ist. Und ich denke, das ist total entscheidend, dass wir diese Geschichte mit im Hinterkopf haben, wenn wir daran denken, was bedeutet es, Teil von Gottes Mission und Teil von Gottes Vision zu sein. Ja? Weil Gott hat eine Mission. Gott hat eine Vision. Wir sind erst hinten dran, dass wir auch mal irgendwann eine Mission für uns als Menschen, als Kirche formulieren können. Aber er hat eine Mission. Er hat eine Vision. Und da wollen wir dran. Kurz aus der Puste. Ähm, als ich mich bekehrt habe, das ist wie gesagt schon weil ich ein Weilchen her, 36 Jahre, da war mir eins klar, ich möchte nicht so eine Pleite in meinem Christsein erleben, wie bei meinem ersten Versuch zwischen 16 und 18 Jahren, wo ich da so unterwegs war, sondern ich möchte wirklich erleben, dass ich mit Gottes Hilfe, mit seiner Kraft ein Leben als Christ führen kann, was mich stärkt, was mich nach vorne bringt, aber was mich auch ähm, auf einen Weg auch führt, der wirklich von Gott ist und dass ich auf diesem Weg bleiben kann. Das war mein Wunsch. Und ich wusste, ich schaffe das nicht, wenn ich Gottes Kraft, wenn ich seinen Geist dazu nicht habe. Und ich habe deswegen irgendwann in Lukas 11, Vers 13 gelesen, dass Gott da eine richtig gute Idee hatte. Und er hat gesagt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern Gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Hier geht es darum, Gott, den Vater, einfach zu bitten, dass er uns den Heiligen Geist gibt und dann zu empfangen. Dieses Empfangen ist dann einfach so, dass man etwas tut, wie die Flasche an den Mund setzen und kurz trinkt. Das ist ein Bild, das Jesus auch benutzt. Und das habe ich gemacht. So wie ich die Flasche gerade in den Mund gesetzt habe und einfach getrunken habe, so habe ich schlicht und ergreifend Gott gebeten, mich mit seinem Heiligen Geist zu erfüllen. Ich war damals in meinem Zimmer, wohnte noch bei meinen Eltern. Ja, ich bin dann irgendwann, als ich, irgendwann, kurz danach, bin ich rausgezogen. Aber ich saß da und habe mir das einfach nur durchgelesen. Ich wusste, dass Gott das geben will und ich habe es empfangen. Das hört sich relativ schlicht an. Also da hat jetzt auch keiner für mich gebetet aber ich wollte es auch einfach haben. Ja, also ich war sehr bedürftig, um es mal so auszudrücken. Und Gott hat es geschenkt. Und das macht Pfingsten aus, dass wir Gott bitten und er füllt uns mit seinem Heiligen Geist. Er lässt unser persönliches Schiff vom Stapel, ja, um dann in dem Meer, in der Kraft, in der Gegenwart des Heiligen Geistes zu schwimmen und einfach sich von dem Wind des Heiligen Geistes auch bewegen zu lassen. Und deswegen glaube ich, ist es auch nicht nur für mich wichtig und nicht nur, nur damals für die Christen in Apostelgeschichte, sondern es ist für uns alle wichtig. Ja? Wir alle brauchen eine persönliche Erfahrung mit dem Heiligen Geist, aber wir alle als Kirche zusammen brauchen auch dieses Pfingsten und zwar nicht nur einmal in unserem Leben, wo wir sagen können, Ja, am 27.05. oder 28.5. ist für mich gebetet worden, da bin ich mit dem Heiligen Geist erfüllt worden, eingeschrieben im Kalender und 30 Jahre später gucken wir rein, wo ist das Schiff jetzt, ja, als es, nachdem es vom Stapel gelassen wurde? Wo bewegt es sich? Ich glaube, dass wir immer wieder diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist brauchen, um einfach in dem unterwegs zu sein, was Gott sich ausgedacht hat, dass wir in seiner Vision und Mission unterwegs sind. Stell dir vor, man lässt ein Schiff vom Stapel und das Schiff bleibt einfach im Hafen liegen. Dabei ist es egal, ob es ein Luxusschiff, ein Passagierschiff ist oder eine Fähre oder ein Rettungsboot. Es liegt einfach da und erfüllt seinen Zweck nicht. Und selbst wenn der Vergleich etwas hart ist, aber so ist es krass gesprochen mit einer Kirche, die zwar alles hat, was sie braucht, um irgendwie konstitutionell oder von, von bestimmten As- Aspekten her gesehen ein Schiff zu sein, Aber wenn es sich nicht bewegt und vom Wind bewegen lässt und dann auf dem Wasser unterwegs ist, was nützt das Schiff? Und weil das so ist, glaube ich, brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen, nachdem wir unser Leben Jesus gegeben haben, Jesus in unser Leben eingeladen haben, brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes für unser persönliches Leben, für unser gemeindliches, für unser gemeinsames Leben. Und Gott hat da ein Bild von, wie das aussehen kann. Wir brauchen die nötigen Gaben des Geistes, um das mit Gott bauen zu können, was er sich vorstellt, nicht was wir uns vorstellen. Und dass wir es auch auf seine Art und Weise bauen und nicht nur mit unseren klugen Köpfen. Wir brauchen den Heiligen Geist, weil in den letzten Tagen hat Gott was vor. Und ihr werdet sehen, wir leben seit ungefähr 2000 Jahren in den letzten Tagen. Und Gott hat immer noch was vor. Gott ist nicht am Ende mit seiner Geschichte. Gott will seinen Heiligen Geist immer noch ausgießen über uns und über viele andere Menschen. Und deswegen wollen wir uns mal angucken, was das denn heißt, wenn Gott was vorhat. Was ist das für ein Bild, was er malt, wenn er im Alten Testament und auch im Neuen Testament Vorhersagen gibt über die Ausgießung des Heiligen Geistes. Was ist das für ein Bild, was er da malt? Und dann gucken wir uns mal die Bibelstelle in Joel 3, Vers 1 bis 5 an. Viele von uns haben die schon mal gelesen, für manche ist es komplett neu. Und ich lese einfach mal vor. Und nach diesem wird es geschehen. Also nach diesem heißt, vorher ist auch schon von einem Erneuerungsprozess die Rede, wo Gott mit seinem Volk, mit seinen Menschen unterwegs ist. Und dann kommt diese Stelle in Joel 3, Vers 1. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauch sollen, die Sonne soll schnell verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und der schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird er Rettung sein, wie der Herr verheißen hat und bei den übrig gebliebenen, die der Herr beruft. Petrus nimmt diesen Bibelfers in der, am Pfingsttag wieder auf und redet davon, dass das, was hier in Joel beschrieben wird, in den letzten Tagen sich erfüllen wird. Und das ist auch so ein Tenor im Alten Testament, der immer wieder vorkommt. Und deswegen redet Joel hier von, äh, von dem, was es ausmacht, dass der Heilige Geist kommt. Was passiert da? Er malt ein bestimmtes Bild. In den letzten Tagen wird also der Heilige Geist ausgegossen. Auf wen? Das ist eine ganz faszinierende Geschichte, wenn man sich das aus, äh, anguckt. Wir sind ja oft sehr individualistisch geprägt in unserer Gesellschaft, wobei nicht alle, glaube ich, die hier heute Morgen da sind, sind wirklich individualistisch geprägt. Meine Frau zum Beispiel hat einen türkischen Hintergrund, die ist eigentlich gar nicht so individualistisch geprägt, weil sie in der Türkei einfach anders aufgewachsen ist. Viel mehr noch in Gemeinschaft und Kollektiv und so weiter. Und das ist ja in vielen anderen Ländern der Welt auch so. Das ist eher so ein westliches Ding. Fakt ist, der Vater im Himmel und Jesus, der auch als der Täufer im Heiligen Geist im Neuen Testament bezeichnet wird, will seinen Geist ungehemmt, ungebremst, uneingeschränkt auf alle Menschen ausgießen. Nicht wie im Alten Testament in den alten Geschichten auf bestimmte Gruppen oder auf ganz bestimmte Personen, die Gott vorher auch auserwählt hatte, sondern er will seinen Geist auf alle Menschen ausgießen. Manche bezeichnen das als die große Demokratisierung im Reich Gottes. Hat wirklich ein Theologe mal so bezeichnet. Ich finde das durchaus interessant. Weil wenn man sich das anguckt, sieht es ja so aus. Für alle heißt, ohne Einschränkung von Geschlecht, da geht es nicht um Mann oder Frau. Ja, Und es gibt Gesellschaften, in denen äh, die Frauen nicht so viel zu sagen haben. Gab es damals und gibt es auch heute noch. Aber Gott gießt seinen Geist aus, Unabhängig davon, ob man Mann oder Frau ist, auf alles Fleisch, auf alle Menschen, in jedes Herz hinein. Gott gießt seinen Geist aus auf Menschen, unabhängig von Status, den wir in einer Gesellschaft haben. Ob wir eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis haben oder eine Duldung oder den deutschen Personalausweis, das ist Gott sowas von Schnuppe. Weil er seinen Geist auf alle Menschen ausgießt, weil er keine Unterschiede macht. Er macht auch keinen Unterschied beim Alter. Die Alten werden Träume haben, die jungen Visionen. Es geht auch nicht um Nationen, um Länder, um ethnische Herkunft und all die ganzen Geschichten. All das überwindet der Heilige Geist, sagt hier der Prophet Joel im Auftrag Gottes. Und was er hier zeichnet, ist eine komplett neue Art von Gemeinschaft in der es das, was wir Rassismus, Diskriminierung und andere Sachen nennen, nicht gibt. Das gibt es da nicht, sondern da sind vor Gott alle gleich. Wie es Paulus auch im Galaterbrief zum Beispiel gesagt hat, weder Jude noch Grieche, ja, irgendwelche Unterschiede, weder Mann noch Frau. Gott gießt seinen Geist aus auf alles Fleisch. Hier wird eine neue Gemeinschaft gezeichnet in Anlehnung an die damalige Hausgemeinschaft, weil die Worte, die hier benutzt werden, ist exakt die damalige Hausgemeinschaft, die Familie, die Großfamilie, die erweiterte Familie. Und das wird auch so sein, selbst wenn es drumherum in diesen Zeiten, das ist Vers 3 und 4, wenn es wirklich Bedrängnis gibt, wie es hier vorher beschrieben wird. Ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauch sollen die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und so weiter. Ein Zeichen von dieser Bedrängnis gab es bereits an dem Tag, als Jesus gekreuzigt wurde. Die Sonne verfinsterte sich für mehrere Stunden, als Jesus dort am Kreuz Kreuzing. Das war ein Zeichen dieses Gerichtes, wie es auch oft bezeichnet wird. Das aber an diesem Punkt letzten Endes damit beginnt, dass Jesus sein Leben gegeben hat, damit alle Menschen diesem Gericht entgehen können. Alle, die den Namen des Herrn anrufen. Also, auch in einer Zeit der Bedrängnis wird es dazu kommen, dass durch die Ausgießung des Heiligen Geistes eine neue Gemeinschaft entsteht, in der es keine Grenzen untereinander gibt. Es mag Verantwortlichkeiten geben, ja, jede menschliche Gruppe braucht irgendwelche Rollen, aber der Heilige Geist wird auf alle ausgegossen. Und dann sehen wir, dass auch in Bedrängnis und durch diese neue Gemeinschaft, dass Gott seine Mission weiterführt. Da steht nämlich dann, Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Gott öffnet seine Haustüren, seine himmlischen Haustüren, damit Menschen zu ihm zurückkommen. Und dies geschieht durch die Ausgießung des Heiligen Geistes, weil Gott sich auf diese Art und Weise offenbaren kann, wie auf keine andere Art und Weise. Und das hat auch etwas damit zu tun, was Jesus dann am Ende auch vorgelebt hat. Ja. Welches Bild zeichnet der Prophet hier also? Er zeichnet das Bild von einer vom Heiligen Geist geschaffenen Familie, in der alle ohne Einschränkungen an einem Tisch sitzen, alle Gott erleben, alle durch die Kraft des Heiligen Geistes verändert werden und alle ihren Glauben auch bekennen und ihren Glauben teilen. Ja, das, wir, was wir manchmal hier in unseren Reihen auch nennen, eine Family on Mission. Geist erfüllt. Ja, nicht nur mit guten Motiven, sondern mit Heiligen Geist und Kraft erfüllt, um das leben zu können, was Gott vorhat. Und das, was es dazu braucht, ist halt den Heiligen Geist. Wenn wir den nicht in der Fülle haben, wie Gott ihn für uns vorgesehen hat, dann ist es nur die Hälfte der Miete. Jesus selbst spricht auch über den Heiligen Geist und zeichnet wieder ein Bild von einer geisterfüllten Kirche. Und eine dieser Bibelstellen finden wir in Johannes 7, Vers 37 bis 39. Da steht nämlich, Aber am letzten Tag, aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf und rief und sprach, Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, Aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Was ist das Bild von Kirche, was Jesus hier zeichnet? Es ist das Bild von einer Kirche, in der das Wasser, der Heilige Geist vom Himmel strömt und in diese Menschen hinein, auch in die Gemeinschaft dieser Menschen hineinfließt und auch da, weil es Wasser ist, sämtliche Grenzen durchschreitet und überwindet, weil Wasser kennt keine Grenzen. Es sei denn, die Mauer ist zu hoch. Ja, aber Wasser bahnt sich seinen Weg. Wir haben mal bei uns ähm, in Bottrop in dem in einem, Haus, in einem Mietshaus haben wir einen Wasserschaden im Keller gehabt und wir haben uns gefragt, wie kommt denn das zustande? Da ist doch gar kein Durchlauf. Und zwar ist das Wasser durch den Estrich im Keller durchgekommen. Das hing damit an, dass wir alle anderen Stellen, wodurch Wasser fließen konnte oder auch austreten konnte, gut behandelt hatten allerdings auch falsch beraten worden sind vom Handwerker an der Stelle. Also das war alles abgedichtet, weil dann aber der äh, Wasserspiegel bei hohem Regen in der Gegend dann trotzdem so hoch ging, ist das Wasser durch die Estrichdecke gekommen. An der Stelle merken wir mal, was Wasser für eine Kraft hat. Und der Heilige Geist ist noch viel stärker. Der Heilige Geist kennt keine Grenzen und Jesus selbst zeichnet dieses Bild und Jesus sagt, da wo Menschen an ihn glauben, fließt der Heilige Geist vom Himmel in ihr Herz hinein und durch ihr Herz aus ihrem Leben heraus in ihre Lebensumwelt äh, hinein. Ist das nicht ein schönes Bild? Weißt du, du musst noch nicht mal einen religiösen Handstand machen, eine Kanzel aufstellen oder sonst was machen, sondern manchmal reicht es einfach schon, dass du da bist und Und einfach der Heilige Geist durch dich fließen kann und gegenwärtig ist. Das macht einen Unterschied. Wir werden jetzt nicht morgen an einer Arbeitsstelle dann die Arbeitskollegin fragen, aber merkst du, dass der Heilige Geist in mir ist? Spürst du es auch? Das machen wir wahrscheinlich eher selten. Aber wir dürfen davon ausgehen, dass Gott mit uns ist, dass sein Geist mit uns ist, dass er im Alltag mit uns unterwegs ist. Und das ist das Bild, was Jesus hier auch zeichnet. Und er hat es auch vorgelebt. Er nimmt Ungebildete in sein Team rein. Er spricht als Mann allein mit einer Frau. Vom Geist geleitet, vom Geist erfüllt. Er spricht mit Menschen ähm, aus aus der Gruppe der Samaritaner, aus Samaria, die die Juden eigentlich gar nicht mochten und wo sich jeder gefragt hat, Jesus, warum machst du das? Die sind bäh. Die sind nicht so rein wie wir. Ja. Aber Jesus ist wie der Heilige Geist, vom Geist geleitet und er überwindet Grenzen. Ja, er schafft neue Wege da, wo keine Wege sind. Er, Er geht einfach durch Wände da, wo keine Türen sind. Das macht er auch. Ja. Er hat es vorgelebt mit seiner Weisheit, mit den Heilungen, die er Menschen geschenkt hat, mit den Befreiungen, wo er Menschen aus Zwängen und und innerlichen Gefängnissen und auch geistlichen Gefängnissen herausgeholt hat. All das ist ein Ausdruck von der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann, was war notwendig, weil hier steht ja, nochmal zurück, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Was war also notwendig, damit der Heilige Geist wirklich ausgegossen werden konnte? Ich stelle mir das so vor, der große himmlische Wassertank im Himmel stand schon bereit. ja, Der stand schon lange bereit, von Ewigkeiten her. Aber der Hebel war noch nicht umgelegt. ja, Der, der Wassertank war nicht geöffnet. Was war notwendig, damit der Hebel umgelegt werden konnte von diesem großen, ewigen Wassertank? Es war notwendig, dass Jesus für uns als Mensch am Kreuz stirbt, um die Kluft zwischen uns und ihm und diesem Gott im Himmel zu schließen. Damit die Sünde, die dazwischen steht, ausgeräumt werden konnte durch das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, dass die Sünde überwunden werden konnte und wir durch den Glauben an Jesus schlicht und ergreifend, dann in Kontakt, in Begegnung, in eine Beziehung zu diesem lebendigen Gott im Himmel kommen. Zu diesem Vater, der seine Hände, seine Arme weit ausgebreitet hat, um uns in Empfang zu nehmen. Jesus musste sterben und auferstehen und dann zum Vater in den Himmel gehen. Christi Himmelfahrt. Um dann letzten Endes zum Zeitpunkt X den Hebel umzulegen. Das war notwendig. Und die Wirkung für uns als Gläubige ist, dass wir von seinem Heiligen Geist erfüllt werden, dass Ströme lebendigen Wassers in unser Leben hineinfließen, eine ungebremste himmlische Lebenskraft. Und alle sollen es bekommen. Und was war nötig, damit man das bekommen kann? Einfach zu Jesus kommen. Wer Durst hat, der komme zu ihm, einfach zu ihm kommen und glauben, dass er es uns geben will und empfangen. Also empfangen kann auch eine sehr oder ist wahrscheinlich meistens eine sehr bewusste Haltung, weil empfangen eher bedeutet, dass ich die Füße stillhalte, halte, aber sehr, sehr offen dafür bin und die Erwartung habe, dass ich etwas empfange. Ja. Doch wann ist es soweit? Wann wird es soweit sein, was da jetzt vorhergesagt wurde beim Propheten Joel, bei Jesus? Wann ist der Zeitpunkt, wo Jesus das tun will? Und da sind wir beim Pfingsttag, Apostelgeschichte 2, Vers 1. Wir lesen vorher, dass die Gemeinde zusammen gebetet hat, dass sie mit 120 Jüngern zusammen sich versammelt hat, dass sie wirklich kontinuierlich gebetet haben, weil Jesus ihnen vorgesagt hat, damit das, was Gott tun will, auch wirklich kommt. Ja, Jesus hatte ihnen gesagt, hey, in den letzten Tagen hat Gott was vor. Das hat er nicht genauso gesagt, aber äh, das meinte er. In den letzten Tagen hat Gott was vor. Und dann waren sie alle wieder zusammen und plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt haben. Zugleich sahen sie etwas wie zungelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm gab. Das ist die Erfüllung dessen, was in der Prophetie von Joel steht. Ja, wo alle unterschiedlichen Nationen miteinander zusammen sind, übernatürliche Zeichen stattfinden und Menschen anfingen, in fremden Sprachen zu reden, die sie wirklich selber nicht verstanden haben. Und dann passiert aber etwas ganz Interessantes, was Gott damit macht. Vers 5, in Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen und als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich, riefen sie außer sich. Alle diese Leute sind auch aus Galiläa und Petrus hatte nicht vorher drei Fremdsprachen gelernt oder auch ein Matthäus nicht oder wer auch immer in der ganzen Truppe mit dabei war. Das waren keine Fremdsprachenkünstler. Die hatten ihren eigenen Dialekt und waren damit unterwegs und konnten den gut verstehen. Aber alles andere war da jetzt nicht zu machen. Alle diese Leute sind auch aus Galiläa und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Ganz gleich, ob wir Pater, Meda oder Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asia. Aus Phrygien, Pamphylien, ihr kennt die Gegenden alle, ne? Guckt alle so wissen. Aber es muss einen Sinn haben, dass das in der Bibel steht. Einfach, um die Erfüllung von Gottes Vision zum Ausdruck zu bringen. Aus der Gegend von Kyrene in Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreta und Araber. Doch jeder von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Erstaunt und ratlos fragt einer den anderen, was soll das bedeuten? Einige aber spotteten, die haben doch nur zu viel getrunken. Der Heilige Geist erfüllt alle, unabhängig von Sprache, Nation, Alter, Geschlecht, sozialem Status. Und er, er macht es auf seine ganz eigene Art und Weise. Gott orientiert sich an der Stelle nicht daran, ob das jetzt schon on vogue ist, was er da so gerade macht, sondern er offenbart sich auf seine eigene Art und Weise und hat vorher auch nicht gefragt, ob er das so machen darf. Er hat es gemacht. Einfach, weil es notwendig war, um dieser Vision ein Gesicht zu geben, um die Kirche in einen neuen Status hineinzubringen. Und deswegen fängt Petrus dann in seiner Rede, die mit Sicherheit nicht vorbereitet war, Fängt er dann so an. Diese Männer sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen. Vers 15. Es ist ja erst neun Uhr morgens. Nein, hier füllt sich, was Gott durch den Propheten Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es, in den letzten Tagen spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. In den letzten Tagen will Gott die Menschen mit seinem Geist erfüllen. Und Petrus war klar, diese letzten Tage sind mit diesem Tag angebrochen, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde, wo Jesus im Vorfeld sein Leben gegeben hat und von den Toten auferstanden ist. Diese letzten Tage beginnen am Pfingstag. Und diese letzten Tage, um ein Geheimnis zu verraten, dauern bis heute an. Klammer auf, lasst uns aufhören darüber nachzudenken, wann die, wann die allerletzten Tage sind. Wir befinden uns seit 2000 Jahren in den letzten Tagen und Gott hat eine Mission, Gott hat eine Vision und Gott hat seinen Heiligen Geist dazu ausgegossen, damit wir als Einzelne und als Christen gemeinsam in dieser Vision und Mission leben. Und alle anderen ich sag mal Farbeleien, wie es oft in der Bibel so heißt, lasst uns das weglassen und uns aufs Wesentliche konzentrieren. Wir brauchen den Heiligen Geist, denn Gott hat was vor. Ohne das, was Gott uns geben will, können wir das nicht machen. Und wir sehen es hier. Durch den Heiligen Geist wird die Mission Gottes erfüllt. Menschen bekehren sich, rufen den Namen des Herrn an. Von 3000 Menschen ist an diesem Tag die Rede, die sich bekehren. Warum? Weil Gott sich offenbart hat. Nicht, weil Petrus so eine tolle Strategie hatte. Der hatte keine. Die haben gebetet. Das war das, was er wusste. Und er wusste auch, ja... All das, was wir vorher mit Jesus zusammen gemacht haben, das wird wohl irgendwie auch eine Rolle spielen. Wie das alles genau so aussieht, keine Ahnung. Ja? Obwohl Jesus ihnen viel erklärt hat. Aber sie haben diese Kraft des Heiligen Geistes empfangen und eine neue Gemeinschaft bildet sich. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, wie sie anfangen, das Leben miteinander zu teilen, Gemeinschaft zu pflegen, sind im Gebet mit vielen unterschiedlichen Menschen. Und erleben dabei die Kraft des Heiligen Geistes. Und Menschen bekehren sich. Menschen werden zur Gemeinde ihnen zugetan. Was wird dafür ein Bild gezeichnet? Eine Familie Gottes, die die Gegenwart Gottes erlebt. Sie werden verändert durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und sie werden, manchmal auch ohne es zu merken, zu Zeugen seiner Gegenwart, zu Zeugen seiner Herrschaft. Selbst durch das Sprachengebet am Pfingstag sind sie zu Zeugen seiner Herrlichkeit geworden. Und neue Menschen werden der Familie Gottes hinzugefügt. Was also hat Gott konkret vor? Das Buch Joel und die Apostelgeschichte und Jesus selber zeichnet uns ein Bild von dem, was Gott sich unter Kirche vorstellt. Ich habe das an mehreren Stellen jetzt angedeutet. Eine Familie, die aus sehr unterschiedlichen Menschen besteht, die durch die Kraft des Heiligen Geistes zusammengebracht werden, gemeinsam Gott erleben, gemeinsam verändert werden, gemeinsam anfangen, in die Welt hinauszugehen, um ihren Glauben zu teilen, gemeinsam unterwegs sind, mit welchem Ziel letzten Endes, damit andere Menschen auch in diese Gemeinschaft eingefügt werden und anfangen, den Namen des Herrn anzurufen. Und wiederum Gott erleben und verändert werden und anfangen, ihren Glauben zu teilen. Und wiederum neue Gemeinschaften entstehen und so weiter und so weiter und so weiter. Bis heute zum 28. Mai im CLW in Bonn. Aber angefangen hat die Geschichte irgendwo da in Jerusalem vor fast 2000 Jahren. Aber das Prinzip ist immer dasselbe. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, der unsere Grenzen überschreitet und überwindet, Und der uns in eine neue Art von Gemeinschaft mit Gott und miteinander hineinführt. Und wir auf eine andere Art und Weise anfangen, unseren Glauben zu bekennen, weil Gott darin gegenwärtig ist. Und der Vater hat sich genau das ausgedacht. Das ist seine Vision und Mission. Jesus hat das am Kreuz in Kraft gesetzt, weil er sein Leben dafür gegeben hat, damit das Wirklichkeit wird. Und der Heilige Geist ist der große Umsetzer. Der ist heute hier. Der Heilige Geist ist der, der es in uns anwendet, der uns in diese Wahrheiten hineinführen will, der nicht nur das Wort Vision, Mission ein Wort sein lassen will, sondern eine Wirklichkeit in unserem Leben, wo er etwas in uns hineinbringt, was nur durch die Kraft des Heiligen Geistes passieren kann. Das ist die Aufgabe und die Rolle des Heiligen Geistes, das ist die Leidenschaft des Heiligen Geistes, das ist seine Mission, das in uns zur Wirklichkeit zu bringen, das Schiff vom Stapel zu lassen. Und dann mit dem Schiff in Kooperation mit dem Käpt'n Brücke und was weiß ich nicht alles, was da auch ne, die ganzen Mechaniker im Schiffsraum, dass das Schiff in die richtige Richtung fährt. Der Heilige Geist ist da und der will das tun. Gott hat etwas vor und er will es nicht ohne uns tun. Und weil er es nicht ohne uns tun will, brauchen wir den Heiligen Geist. Weil wir das ohne den Heiligen Geist so überhaupt nicht hinkriegen. Wir schreiben also Kapitel 29 der Apostelgeschichte. Hier in dieser Gemeinde, in Dorsten, wo überall auch es Kirchen gibt. Wir schreiben Apostelgeschichte 29. Für die, die es nicht wissen, die Apostelgeschichte hat nur 28 Kapitel. Also das hier ist die Fortführung. Und deswegen jetzt die Frage, wie kannst du das anwenden für dich persönlich? Ich will es ganz schlicht halten. Die Frage beginnt damit, wie groß dein Hunger und deine Sehnsucht nach dem Heiligen Geist ist. Weil je größer deine Sehnsucht ist und deine deine Erkenntnis, hey, ich brauche den Heiligen Geist, ohne den Heiligen Geist und die Kraft des Heiligen Geistes bin ich aufgeschmissen. Wie soll ich das denn machen, was Gott da will? Das ist nur übernatürlich zu machen, mit seiner Hilfe. Und wenn diese Sehnsucht in deinem Herzen ist, dann lade ich dich ein Einfach dafür zu beten. Lass es, mach es einfach. Ja? Wir dürfen Gott, den Vater, einfach um diese Kraft des Heiligen Geistes bitten und er will sie uns geben. Und dann sei dafür offen, dass Gott in deinem Leben etwas macht, was du dir nicht selbst ausgedacht hast. In vielen Fällen, und das wird in der Apostelgeschichte beschrieben, ist es so, dass Menschen in diesem Moment auch das Sprachengebet empfangen. Ja, das hat mit dem Verstand nicht viel zu tun aber es macht dich im Geist stark. Und deswegen mach es wie Petrus. Setz den Fuß aufs Wasser, wenn du das in dir spürst und der Heilige Geist dir begegnet und fang an, in neuen Sprachen zu beten. Hier sind wir übrigens in einer Pfingstgemeinde. Hier darf man das. Auch wenn wir gleich dafür beten. Aber du kannst es auch alleine für dich beten. Bete einfach. Hab keine Angst, dass Gott dir irgendwas Komisches oder Schreckliches gibt. Und dann... Wenn dein Schiff vom Stapel gelassen wurde, dann gehe jeden Tag davon aus, dass dieses Schiff auch vom Heiligen Geist mit dir zusammen sich irgendwo hin bewegt und nicht einfach nur als Museumsstück in einem Hafen gelassen wird. Ja, am 28.5. ist dieses Schiff vom Stapel gelassen worden. Und wir erinnern uns immer wieder daran, dafür ist es nicht da. Sondern dieses Schiff hat eine Mission. Es gibt eine Vision für dieses Schiff. Stellen wir uns mal vor, wir alle haben diese Woche ein Gespräch mit irgendeiner Person, die wirklich eine Begegnung mit Gott braucht. Und manchmal wissen wir nicht, welche Menschen eine Begegnung mit Gott brauchen und dafür auch wirklich offen sind und hungrig danach sind. Stellen wir uns vor, jeder von uns kann diese Woche mit so einer Person reden, für sie beten und diese Person erlebt etwas mit Gott. Wie wertvoll wäre das? Sei es hier in Bonn, in Umgebung, im Ruhrgebiet. Dortmund braucht es besonders. Und was können wir heute konkret machen, um uns darauf vorzubereiten? Was können wir ganz konkret machen? Wir können dafür beten, dass es passiert, dass es offene Türen in dieser Woche gibt. Wir können dafür beten, dass die Kraft und Liebe des Heiligen Geistes uns erfüllt. Und wir können dafür beten, dass Gott uns die Gaben dafür schenkt, die wir brauchen, um den Menschen wirklich zu begegnen. Und deswegen möchte ich uns jetzt einladen, das Schiff vom Stapel zu lassen. Jetzt ist die Zeit, wo wir zusammen beten können. Die Ältesten werden auch hier vorne stehen und bereit sein, für euch zu beten. Und ich möchte euch einladen, als erstes mal auch die die das noch gar nicht erlebt haben in ihrem Leben, die gar nicht wissen, okay, was heißt das, wenn ich dem Heiligen Geist begegne, er mich erfüllt. Ähm, hab keine Angst. Der Heilige Geist ist wie Jesus. Und Jesus wollte nur das Beste für uns und hat alles für uns gemacht. Und der Heilige Geist macht nichts anderes. Kommt gerne nach vorne. Wir sitzen alle im selben Boot übrigens. ja, Und kommt nach vorne und lasst für euch beten. Wir lieben es, für andere Menschen zu beten und den Heiligen Geist wirken zu sehen. Wir selber können niemanden mit dem Heiligen Geist erfüllen. Es kann nur Jesus. Aber wir arbeiten mit ihm zusammen und wollen ihm die Möglichkeit geben, dass das passieren kann. Und ich möchte auch alle, die schon seit fünf oder zehn oder zwanzig Jahren mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, möchte euch einladen, auch Gebet zu suchen und eine neue, eine neue Erfrischung mit dem Heiligen Geist zu suchen. Gott hat was im Petto. Gott hat etwas vorbereitet für jeden von uns. Deswegen lasst uns jetzt in diese Gebetszeit reingehen und die Ältesten kommen auch jetzt nach vorne. Ich bete. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Und wir wollen dich ehren, Herr. Wir wollen dich nicht nur hier haben, um einen schönen Gottesdienst zu haben, sondern wir wollen dich ehren, weil du das in uns zur Anwendung bringst, was Jesus am Kreuz von Golgatha für uns erworben hat. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, auf deiner Art und Weise Menschen zu begegnen und jetzt mit dem Heiligen Geist zu erfüllen. Kranke zu heilen, prophetische Worte in das Leben von Menschen reinzusprechen. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist dass du die Schlüssel in der Hand hast, um Türen und Herzen aufzuschließen. Danke, Heiliger Geist. Seid eingeladen.